0: 大家好，欢迎来到本期由八九不离十和大声谈谈走探探探黎明推出的播客节目。今天我们来聊一聊有机食品和生态农业。我是本期的主播玉华。提到绿色食品、有机食品、健康餐饮这类话题，网上怎么说的都有，众说纷纭，云里雾里的，让大家搞不明白究竟是怎么回事究竟怎么吃才是对的，才是好的。尤其是爸爸妈妈们看了一些心灵鸡汤和网上所谓的养生帖之后，更是每个月给我们转发大量的消息。今天我们就来好好的聊聊吃吃饭的吃，整明白什么是有机和我们有啥关系，到底生活中要不要去选有机？选有机就是让我们多花钱吗？我们找到了工作在第一线的三位朋友，来与我们一同探讨有机和吃饭的问题。他们是生态农场主白水。研究环境可持续的设计师高翔和餐厅助理主厨蒋凡，很高兴大家加入今天的对话，欢迎你们。那我们就直接进入主题吧。第一个问题也是大家最关心的问题，到底什么是有机？嗯，我们请曾经在读研时期研究过世界各地有机食品认证的高翔来讲一讲吧。嗯
1: ，Hello， 大家好。呃，我现在主要从事的工作还是以建筑室内为主，但呃，更其实，在这个过程当中会接触到很多一些呃餐饮类的行业，就是各种品牌也好，呃，各种农场也好，就是呃，虽然说呃工作之后并不是进入到一个农场去做一些什么，但。呃，相对来说还是可以从，其实是从商业的角度，呃，从侧面来去看这个事情，在这个社会当中有什么样的一个发展和能够怎么样一个推动。就是关于有机这个话题的话，呃，大家可能都听说过很多不同类型的，就是词汇，就比如说绿色食品，呃，绿绿色农业或者有机农业、普门农业、再生农业、生态农业也好，我估计光这些。词汇就已经把把大家都已经搞得晕头转向了，所以其实我觉得，呃，大家理解这这个所谓的有机和所谓的有机农业，其实最关键的还是要明确它的一个目标，就是它给呃我们的生活带来什么，以及它对我们所生存的这个环境带来的是什么。就是从传统意义上来说，有机农业它相对来说。较为明确的一个定义，就指的是在整个农业生产过程当中，不采用呃对于土壤也好，呃环境也好，植物也好，所会产生呃有毒物质或者是呃过量的过量的肥料的这样一些呃行为，就是去呃减少尽量尽量少的外部物质的一些使用，然后产生出来的这样一个农产品呢，是有一定的。呃，品质要求能够达到，就是检测标准的这样一个，嗯，过程，就是客观来说，它呃会是这样子的一个模式。但是呃，可能得到这个产，得到这样一个好的产品，对于大众来说是他们的一个目标，所以很多人可能只关心到这样一个地步。所以其实对于很多人来说，呃，理解的有机农业也可能是到这这一点为止。但其实。呃，对于我们来说，就是农业，它其实是关乎整个人类，就是整个生存环境的非常重要的一点。因为农业活动本身是人类所有生产活动的根本和起源，呃，所以它的在农场当中所进行的所有的活动，以及它相关的整个产业的链条，呃，之中的所有所有的一些行为和活动，它。呃，其实对于我们的环境都有非常大的一个影响，所以，在探讨有机农业的同时，我觉得就是去理解它对于我们的整个环境有怎样的一个影响，是，比如说是，即便是有机，它是不是也在消耗我们的环境，或者说，呃，它让我们的环境能够，呃，维持现在一个现在的这样一个状态进行可持续的，呃，发展也好，还是说有机农业能够对我们的。环境有再生的一个这样的一个作用。其实我觉得，大家在理解到有机农业所产出的食品是一个好的产呃产品的同时，也需要去、呃、慢慢的能够了解到，就是这样一个生产的活动所对于呃这个环境的一个影不同的影响。这是我对于有机农业的嗯观点吧。
0: 白水可以从经营生态农场的角度谈一谈，你觉得有机是什么吗
2: ？哎，好的，大家好，我是白水。嗯、呃，我原来也是一个建筑师，然后我大概有七八年的参与乡村建设，嗯、呃，美丽乡村这这这方面的经验。然后后来的话呢，也是养了小孩之后，我们就决定自己做一个生态农场。我们的农场在崇明岛横沙岛这里有七十亩。啊、呃，今年是第三年。那刚刚高翔讲到，呃，有机农场的这些标准啊什么的，我们自己是不去做任何认证的。嗯、呃，但是我们会有一些自己的这个目标，比如说我们是，呃，要保持土壤的健康，然后保持生物的多样性，从这些角度来考虑我们使用什么样的物质去跟土壤对话。那这里我可以帮那个高翔补充几点啊，就是说。呃，并不是所有的有机种植方式，它一定不会导致那个产生毒素。我举一个例子，可能可能高翔你也不一定听说过，是这样子的：使用有机肥，呃，就不是那个成品有机肥，就比如说那个好的羊粪，羊粪之后它会在土壤里面形成一个氧化还原作用，羊有机肥多的时候，反而会置换出水稻田里面的镉。然后就是我们说的那个葛大米，就它其实要严格的去控制呃这个这个有机肥的用量，然后不然会置置换出这个东西。然后这个东西本身是在土壤里面的，比如说这个东西本身在土壤里面并不超标，啊、呃，但是呢，它在这个种植过程当中使用有机肥反而会置换出这个东西。这个和生产没有很大的关系，因为这个土壤里面的这个成分。它可能是符合种植标准的，不可能把土壤里面所有的这个微量元素都去除。然后还有一个是，有机农场是可以使用成品有机肥的。然后使用成品有机肥其实会导致土壤板结，和使用化肥是一样的。再有一个，有机农场其实是可以使用呃生物农药的。那生物农药它还是会把害虫灭掉。而不是说保留一定的虫，然后靠天敌来捕食。我们尽量我们自己的农场，我们会选用的方法是让那个引进这个天敌，呃，比如说瓢虫啊、蜻蜓啊，呃，我们会买这些虫卵，哎，就是就这种，然后什么呃小的赤蜂啊、呃、这些东西，让它去捕食，呃，稻田也好，那个蔬菜田也好的害虫。用这样的话呢，就是是是有生物多样性的。呃，如果用生物农药的话，还是依然会破坏生物多样性。但至于说这种种植方式是不是会带来更好的口感，其实并没有一定的关联。当然，你使用化肥农药的时候，很多时候其实是快速催生，破坏了土壤结构，呃，那个加速了这个这个植物的生长，它没有到这个生长周期。所以这样会导致口感不好，但是有更高标准的生产方式，不见得会带来更更好的口感。呃，我大致上是从我的角度来看，这个呃有机农业或者说我们更高标准的是生态农业，这样这样的情况
0: 。那我可不可以这样理解，就是现在我们所说的有机食品？比较粗泛的分，它其实就是有两大种，一种是产自于仅满足最低有机认证标准的一些商业化或者工业化有机农场，还有另外一种呢，就是产自真正对自然有益的生态农场，就是像白水你这样的农场。然后，当然就是在这两个极端之间，也会有很多其他的 in between 的这种有机农场。这样子理解可以吧？
2: 呃，也不一定划分的这么明确，因为虽然我我的方式是我觉得更好的方式，但是我觉得有机农场它至少是一个标准，呃，就我们这种生产方式其实没有办法制定标准，呃，这个对于大家去就是普通消费者或者是采购的时候，他做选择是有困难的
0: 。那我们请餐厅助理主厨蒋凡来给大家讲一下我们为什么要吃有机。
3: 嗯，好的，大家好，我是蒋凡。嗯、um, ，我觉得就是现在有机的话，在我们餐饮业现在的嗯地位中是有很大的提高的。就是随着这些，就是餐饮业两千多年的这种呃历史繁衍啊发展，然后嗯，现在来说就是会出现很多食品安全问题，嗯，就。比如说一些注水牛肉啊，或者是什么农药蔬菜啊、毒大米啊这些，越来越多。所以就是说，就这种情况下，树立嗯全新的健康餐饮理念，然后推进科学合理的健康型膳食，应该是就是说未来的一种发展趋势
0: 吧。其实，像你作为厨师，平时是需要。天天都跟这些食材去打交道的，那我想知道，就是说在面对和处理有机食品的时候，有没有什么不同的感觉呢
1: ？哦
3: ，对，这一点就是从口味方面来说，就是如果你体验过经过鉴定的有机的这种纯天然的食物，是，嗯，感觉是很不一样的。就是当然就排除一些个例，比如说那种百分百的可可巧克力啊。嗯，它的口感会跟那个碎粉比差不多。我吃过，嗯，就大部分有机食材，它给予人的那种感官特性都是有，嗯，较高层次的，不是那种单一的甜或者是酸，是给人一种很舒服的、很平衡的感觉。嗯，这些都是优于那个普通食材的。
0: 那现在像有机食品在餐饮业中，它是一个什么样子的地位？就是有不同的餐标什么的吗
3: ？对，它就是我们平常在做餐标的时候，设置餐标的时候，然后一般会嗯把有机食材运用进去的时候，餐标都会高出相应高出很多，嗯，高出一倍到一点五倍的样子
0: 。所以就相当于其实在餐饮行业。有机食品，它是一个高档食材的概念，可以这么说，对吧
1: ？哦、oh, ，对对对。呃，我有个问题想问一下大厨，就是就是你刚刚说到用有机食品做出来的这样一个菜品的话，它的呃价格会高于普通传统食品的一到一点五倍。那呃这个里面的，就是说是因为有机食品本身的成本的。因素更多一点，还是说是因为呃它的这样一个有机的名头所带来的这个价值，使它有了更高的那个销售额？我对这个问题挺好奇的
3: 。对，其实它两方面都有，就是说第一点的话，它本身确实就是价格会相对高一点，我们就是花费的成本会高一点点，啊，因为有机食材它也不是很好采购。嗯，加上一些就是采购成本，对它本身会就是高一些。然后就是嗯，有机食材它本来就是处在一个嗯，我们把它列入到优质食材的一个位置。嗯，它就是会跟那些进口食品啊，然后其他的一些优质食材是不分那种先后的。所以它就是我们在设置菜单的时候，就会利用有机食材，然后把那个菜品的层次啊，然后提升到一个较高层次上面
1: 。呃，还有另外一点，我也挺好奇的，就是说，呃，其实，在以前，比如说小时候我们接触到的那种，呃，自家田里或者说院子里面种出来的那种，所呃，其实也是有机的这样一个产品，其实它的。嗯，那种样貌其实是长得就是所谓的那种歪瓜裂枣。其实它呃有的时候越是长得难看，然后但它的口味可能会是会是很好的。就是至少呃以前田里面出来的，比如说西红柿，它各个型，那个样貌都是奇奇怪怪的，但它的那个口味就是非常不一样。那呃比如说在有机餐厅里面。呃，你们在选择食品的，就是原、呃、材料的时候，会有食材本身这种样貌上的挑选吗？还是说，呃，只要它是有机菜品，就是呃供应商这边来的这个品质是有保证的就就 OK， 还是说会会进一步的去对它进行一个样貌的挑选
3: ？对你刚刚提到的，就是我小时候其实也有很很多体会，我小时候。嗯，经常去我姥姥家，对，他们会种一些很多那种蔬菜啊，黄瓜啊。我记得黄瓜，嗯，我我的印象里面黄瓜是弯的，我不知道为什么现在就是看到黄瓜就越来越直。嗯，可能会对跟之前会有，嗯，样貌上会有很大的不一样。嗯，但是我们，呃，会因为是厨房。厨师这方面的话，会比一般的就是家庭厨师，我们的办法可能要多一些吧。就是我们会想尽办法改变它的样子啊，然后从它的形态方面和口味方面的话，还有那个烹饪技法方面，然后会有很多改变。嗯，所以这方面对我们来说其实是没有太大难度的。嗯嗯
1: ，所以就是不会。嗯、对
3: 对不，对我们来说不是一个难点
1: 。对，就是你们接收到的有机食品，其实也也是奇奇怪怪的形状，也都会有。嗯、哦，对对，嗯嗯。
0: 接下来再讲讲我们为什么要做有机
2: 。我的话就很简单，最开始的时候可能是，呃，生完小孩之后，我们是自己想吃一点健康的食品。所以最开始的目标是只是定了十亩，但随着我们对这个行业的了解的更多，我们觉得十亩的话很难达到一个我们希望的生物多样性的这个情况，面积太小了，所以我们就把规模扩大。呃，同时我们在找地的过程当中，就是目标可能是在五十亩左右，但是最后测试了几片地，有一片七十亩的地就比较合适，所以就这样开始了。而且我前面自我介绍的时候也讲了，我其实一直是在城市和乡村之间参与一些工作，呃，所以这个情节可能一直都在吧。嗯
1: 、呃，其实我这边我，我所更关心的其实是，呃，大众对于有机这个这样一个，呃，词或者概念在近些年的一个观念的和态度的变化和。接受度吧，因为就是，呃，呃，我觉得就是在过去，它其实是一个大家习以为常的一件事情，但是就是在工业化发展之后，这个事情就变得变得让大家觉得它反而是一个是一个很陌生，而且甚至是高高在上呢，更有可能是被捧着的这样一个一个一个概念，所以我是觉得它。在我们的生活当中，就是，呃，不管是以像，就是各种小农场来来做这样一个，呃，促进和推广也好，或者是以其他的一种商业化的手段来让，呃，更多的人，甚至是年，呃，更多的年轻人能够去，呃去理解到这样一个事情，有机这个，有机甚至是生态的。相互之间的这样一个关 联， 有这件事 情， 他们能够去关心 到， 我觉得这个是更重要 的， 因为这个事情关乎到在之后可能是一百年、两百年之后的这样一个大众普遍的一个思维吧。呃， 我觉得其实现在很多 人， 比如说很着急的在想 着， 呃， 地球的环境会怎么样、怎么样、怎么 样？ 其 实， 在我们这样一个一个处于算是过渡时代的。状态的话，我觉得更重要的还是去树立一个良好的、良好的观念，能够去呃引导大家可以有一个正确的、正确的生态观。这个是我更关心的一个事情，所以我我会觉得，呃，不管是在什么时代，以什么样的态度，呃，推动有机这个事情，嗯，至少它不是错的。
0: 对对，其实就像刚才高阳说的，可能在工业化之前，我们大家吃的所有的东西，它都是以现在的标准来看是有机的。所以其实确实是需要去重新看待这个问题，就是重新去审视说我们现在行星的一些自然边界的问题。那呃，有一个问题是大家很关心的，就是说有机食品它更好吃吗？或者说它的品质更好吗
2: ？呃，我我自己是觉得那个。呃，我们种出来的东西是它其实是生长周期会更长，然后还有一个是我们基本上是选择在它成熟的时候采摘。嗯，我觉得这里有一个观念是说，就是为什么是两百年前或者一百年前我们的东西会更有机一点？呃，一方面是因为化学的这个就就这种各种各样的试剂是在近一段时间发发明出来的，还有一个我觉得很大的问题是运输。呃， 原来我们这种吃东西可能是小范围的运 输， 然后是从农场到餐桌是很近的。然后随着这种呃工业化发展、城市化发 展， 这包括交通运输的便 利， 你想我们现在很多东西是从什么昆明或者哪过 来， 都是隔天可以到的时 候， 呃， 这个运输条件和早早一百年、两百年是非常非常不同的。这个时候选择食物的有一个很大的特点就是。我要便于运输，然后这个便于运输的话，前面还讲到那个黄瓜，什么弯的、直的，为什么直的更好？是因为直的更便于运输，它便于堆放。然后为什么这个食物口感不好？是因为它必须要在它只有六分熟、七分熟的时候采摘，它才能保存。包括呃，有些食物它选择育种的时候，就会选择它是一个耐存放的品种。被更多的保留下来，而不是会选择一个口感更好的品种会被保留下来。所以我，我我自己是觉得，在有机食物和非有机食物探讨它口感的时候，很重要的一个因素是现代化发展之后，运输运输条件的便利以及运输这个半径的扩大，其实对口感和品种选择有很大的影响。嗯、呃。当然，那个有机这部分就口感肯定还是会好，嗯，这个原因我其实说不大清楚，嗯，我能讲清楚的就是它生长周期更长，嗯，然后没有打任何的什么催熟剂啊、激素啊这些东西，会保持它的自然的口感，嗯，这个保持自然的口感的话，如果从植物来讲的话，那它其实是会有植物本身的鲜味。然后有这个植物本身的味道，我们很多植物只有那个形状，没有那个味道，就跟中草药一样。然后还有那个鸡、鸭、鱼这种荤菜，包括鸡蛋，那其实也主要是它的生长周期，还有一个是它活动半径，它是被圈养的还是它可以在奔跑的，这种会影响它的肌肉，然后从而导致它的口感的不同。嗯，我从口感上就讲这样两三点吧。嗯嗯。
0: 我作为90后，可以很明显地感觉到，刚才白水说的一些关于食物的概念，比如说像品种啊，像散养，其实不是特别的清楚。就是我们可能知道这些名词，但是我们并不知道它在这个种植和饲养的过程中到底是一个什么样的呈现。所以其实我们也发现，就是我们这一代人真的是离食物越来越远了。然后这个日也让我想到，之前有人就说。我们能不能在吃饭的时候只吃饭？那也就是说，其实我们很多时候把吃饭、把食物看作是一个很机械的呃一个日常，没有去在吃饭的时候联系到和食物之间的连接。我们不会去真正的品尝每一个食物它是什么样子的味道。更多的时候，我们可能只是在吃饭的时候去。就是为了填饱肚子而吃饭，然后一边看下饭剧或者是一边跟别人聊天，没有真正的去体会这个食物的味道。我觉得这个也是一个问题，就是为什么我们现在不是有很多的人去关注说什么是好的食物，食物是从哪儿来的？所以我觉得，其实如果我们更多的去推广像有机农业这种话题的话，可以让更多人去意识到食物是非常有意思的。
3: 对，就刚刚我听你讲的时候，我就想到一个，就是我们之前做晚宴的时候，做生态晚宴的时候，嗯、呃，会设置一些呃有趣的游戏，就是跟这方面有关。就比如说，就是我我们会把一些食物放到，嗯、呃，就是大家面前，然后让他们拿在手中。就比如说，比如说一一颗蓝莓吧。就是会让大家首先想象这颗蓝莓在就是啊、呃、阳光雨露中滋长的样子，然后每天晒着太阳，喝着露水，不断长大。然后在想这颗蓝莓中就是凝结了多少人工，嗯，就比如说一些农场的人，然后他们是用爱来培育它的，然后里面饱含很多酸酸的汁液呀、啊。然后就是预期自己嗯。咬破它的时候，在嘴里面会嗯有的那种绽放的感觉，嗯，就是进行这种实，就类似的这种实验，然后嗯，就是你会发现，就是大家吃进放进嘴巴里之后，然后体会仔细体会过咬下去的那一刻，然后就会发现，就是它比你吃到的任何蓝莓都会嗯很好吃，然后吃的时候也是很快乐的。嗯、其实这就是这个方法的话，就是我想说的是，嗯，就是有机食材，它就吃到嘴里，即使你不去进行这种想象，嗯，它就依然能给你一种安心感、舒适感，还有那种快乐感。所以我就是，就是我，嗯、呃，平常工作之余，然后不，呃、做的一些生态晚宴，也是从这种有机食材开始做起的。就我觉得它某种意义上就是具备一一定的那种食疗作用吧，然后还有一些就是我们过程中进行的一些，呃，就知识的讲解呀、啊，然后有机食材知识的讲解，然后也起到一种很起到很多的那种传播传播知识文化的一种功能。对，有我觉得有机食材在这里面就是，嗯，给了我很多启发，然后让我跟就是。呃，参与者就起到一个沟通桥梁的作用，就对我影响还挺多的
2: 。我想问大家一个问题哦，你们吃食物的时候会有感感恩的心吗
3: ？我会有，对我做的时候都会有
2: 。呃，我我举个例子哦，就是最近不是下暴雨嘛、嗯，郑州也好，上海也好，嗯呃，很多东西是怕水淹的。就今年我还不知道我们地里面的情况，因为暴雨之后我还没有去过。去年的话，我们很多的西瓜是被淹掉的，所以当我们吃到那个唯一或者唯二没有被水淹掉的西瓜的时候，我已经不记得那个西瓜的味道了，因为水就是就是雨水多的时候，那西瓜其实不会特别甜，但我就觉得那个是就世界上最好吃的西瓜。他好不容易在那个大片的烂掉、呃，被弄坏的西瓜里面，他最后长出来那两个，就是我觉得这种感受，啊、我觉得这种感受你可以去想象，就是郑州那边的大雨，所有的庄稼都被淹了。如果不是这种呃现代化的农业可以到处调剂的话，那真的是就是饿殍遍野，就是。呃，反正就是，反正就各种不好的事情嘛，所以现在的人其实很少会有这样的感受了。嗯，这个我觉得是要比这个食物口感可能更高级的一种体验。我觉得我之前至少是没有的。我原来其实也很关心环境，然后也很关心这个这个食物健康啊 ，whatever。然后我我我其实还代表过那个。呃，中国去参加联合国环境署的这个这个青年大会，所以我我一直是关心这件事情的，但是在这件事这方面食物方面，我是没有深刻的体会，我我不知道这个食物它长出来是多么的不容易，它要经过多少的磨难，它有时候怕水，有的时候怕干，它怕风，它什么都怕。所以古人祈求风调雨顺这一 点， 我是到现在才体会到的。不是说你靠现代灌溉 啊， 什么大棚技术就可以解决。有的时候大灾来的时 候， 我们大我们这次台风来的时 候， 我们大棚全部吹掉。呃， 我们大棚不是用来种蔬菜 的， 我们大棚是准备养一些那个呃叫黑水虻去去 化， 就是消化一些这个动物粪便的。我们只有这样一个大 棚， 这个大棚的薄膜完全被吹掉。然后我知道其他还有很多有机农场，尤其是靠呃上海南部的，然后他们的大棚全部都被吹掉。然后你这个时候真的是觉得人力不可及，然后就只能祈求风调雨顺。然后这个食物长出来多不容易。嗯
0: ，而且我觉得其实这个也是一个呃怎么说是一个 full circle， 就是是一个循环吧，因为其实像刚才提到的这些。比较恶劣的气候变化，也是因为我们就是人类活动所造成的全球变暖所带来的一些呃副作用吧。所以其实，而且食物系统在这个全球变暖、气候变化的过程当中，又是扮演了一个非常重要的角色。所以其实我们现在去通过对食物系统可持续的转型，是希望可以减少像这种天灾，然后可以更好的。生产出来更多更健康、对自然有益、对我们人类也有益的这种食物的
2: 。呃，我我有看到那个，就是我我还没看高翔的文章，但是我我大概了解一下，了解一点，就是高翔，就你研究下来之后发现，其实并不是所有的那个有机农业都对这个环境是友善的。我想听你谈一谈这些，嗯
1: 、就关于这些的、嗯就是、研究。嗯，其实是这样一个问题，就是说，呃，我的出发点呢，呃，是基于有一个，就是所谓的，就是可能近些年或者是之前的那些，呃，环保主义者或者是那种环保口号、就是，就是就是呃，大家一直在说可持续这样一个概念吧，但其实，呃，可持续这个事情本身来说呢，它只是在，它只是维持现在的这样一种状态，它。它所代表的意 义， 并不是说让让现在的这个状 态， 呃， 进行修复和恢 复， 而 是， 在这样一 个， 呃， 已经不是很好 的， 呃， 生态状态下 面， 然后尽量的让它不再变得更 坏， 呃， 所以我我本身的出发点是这 样， 然 后， 呃， 我在此基础之上 呢， 是， 呃， 研究了一 下， 就 是， 呃， 有机农业的。他的这些标准，呃，因为就是虽然说他这个标准最后落地下来，针对到每个不同的呃有机农场，他可能呃就是情况都会不一样，但至少它是作为一个行业内的呃底线吧，我觉得。所以呃，在在研究这个，所以在研究就是呃，不管是中国的、日本的还是。呃 ，Eform 或者是德国的这样各种标准的过程当中，我是发现就是，呃，他们其实本身更关注的还是食品本身这个呃问题。当然，像德米特，呃，像德国这样子的一些一些本身就是在生态环境方面的呃思想程度本身呃更开放和更先进的这样一个角度来说。他们对于有机标准的制定会更加严格一点，呃，像德米特他会要求，就是，呃，你这个农场如果是要认证到德米特有机，呃，我我这个德米特的章的话，那你仅靠种植本身是不行的，就是你这个农场本身必须是是得有种植业和畜牧业的相互之间的促进，呃，来维持更多的生物多样性，那呃。对比之 下， 其实像日本国内 的， 呃， 其他的一些有机农业认证标准的 话， 它并没有那么严格的规范要求。它其实更关注的还是我最后这个产品交上去的是不是能够经 的， 呃， 能能够过得了它食品本身的这个要求。所以就 是， 呃， 基于这样子的一个目的所产生 的， 呃， 它的有机农业认证标准的这些条条框框。其 实， 呃， 对于环境本身的一个促进作用其实是很低的。那首先来 说， 呃， 不管是就是他只要选购到对自己呃农场符合要求的有机肥也 好， 或者是其他的一些呃种子或者是等等各种嗯生产要素 吧， 就是。这些生产要素可以是来自全球各地方的，呃，然后在此之中，就是，呃，它对于农场本身的这样一个输入的过程当中，就已经产生了额外的运输。就是我这个东西本身是别的地方生产的，然后通过各种各样的运输得到了某个产品，然后再运输到我的农场。这本身这个过程其实跟它农场本身并没有关系，但是对于这整个生产链条来说，它已经是一个。呃，额外的负担了。那，呃，在输入到这个农场之后，然后在这个农场进行生产活动的过程当中，它所所有的这样一个活动，就是呃，只要是对这个产品本身无害的，那么其实都不归它的规范所所涵盖。就比如说，呃，就是农民就是。在之前，农民有些地方其实本身还是会是焚烧秸秆啊，或者是，嗯，呃，磷氮肥其实还是会排放到，呃，就是附近的水体当中。就这本身，嗯，不影响它的一个认证，但是它对于自己周边环境的破坏还是会带来一定的负担。呃，然后再说到整个农场输出的这样一个状态的话，有机呃。有机产品本身，目前来说，呃，在更多情况下面，它对于消费者来说是一个品牌和标签。其实我觉得有机在生态上面做的，呃，更重要的一个一个贡献是，应该它是作为一个社区性质的发展，它能够带动各个地区的各个地区的社区相互之间的来促进这个有机的发展，而不是说，呃，在某个区域，比如说云南的某一个区域产出了某一种特殊的，呃有机的产品。比如说新疆的某一种花 类， 或者或者高原菜 类， 你 想， 就是全全 国， 可能大家提到那个东 西， 就一定要是来自那边的。那呃这样子的一个输 出， 对于农场来 说， 我觉得是一个特别巨大的消耗。所以我觉 得， 虽然呃有机农业有机农业的标准能够对农农场本身有一定的呃促进作 用， 但是它食品的这个产业链条还是原来的工业化的产业链条。就在就是在这样一个呃大的结构框架没有改变的情况下面，只是有机农业只是在农场本身做了一点点的促进作用，但这样一个作用其实是很小的。所以我，我我的呃更关心的点是在于，呃，有机农业本身它是对农场的一个自身的。规范和促进作用的帮助下的前提下，它能够有一定的呃社区性话题，以及可以去从这个核最核心的农场的根基来去看，怎么样去推呃怎么样去反推和推进，就是上游链条和下游链条的一个发展。我不知道我也没有是不是说的有点太啰嗦或者太太那个嗯、啊，没事哦、啊啊，我理解有有我
2: 理解，然后我我觉得我我的目标是跟你一致的。然后我只是会有我的困难在于，呃，我我们农场的这个肥料来源是本地别的地方，就是就是我们整一个岛上其他人在养羊，我就把它的羊粪拉过来，呃是这样子的，然后就没有从外岛来运输，嗯、呃，然后我们自己农场其实也有养鸡鸭、鸭、鹅这些东西，嗯、呃，但是其实有的时候问题是在于，其实我们农场的工人不会养羊。我我们的羊养了很容易 死， 也没有很容 易， 但是养不大好。然后还有一 个， 我们其实还养 鱼， 然后我们养鱼的问题是 说， 养鱼的时候那个那个卫星定卫星定位会照下来说你这个地方是属于农田 的， 不让我们挖挖那个鱼塘。呃， 所以其 实， 在这种生产过程当 中， 我们会遇到很多。那个我们希望做成什么样子，但是实际上我们没有能力做成什么样的问题。我讲的我讲的点是在于，那个做一个多样性的这个农场，对，其实农场的经营人，包括他的销售，其实提出更高的要求。就他如果生产单一的产品，他不管是呃管理的人、种植的人，然后销售，其实都会简单化，然后规模化，容易产生效益化。但是对于我们这样什么都做，嗯，很有可能很多事情是你不擅长的。另外一个生产计划会非常庞杂，就是这个对于一个这个农场，它作为商业体来讲是更复杂、更困难、更没有
1: 经济效益的一个事情。嗯，呃，就是刚刚听到白水说的这个点，我觉得很有意思的，就是说，嗯。其实大家可能都会觉得，呃，农业本身是因为作为第一产业以及人类最基本的这个生产生产产业嘛，所以就会觉得它本身，呃，并不是一个很高端的，呃，工作，就是大众可能会有这样一个倾思想倾向。但其实，嗯、呃，比如说举个例子，就像德米特的他的一个认证过程当中，他会对。呃，有机农场主进行一定的培训，然后他会对农有机农场种的农农场主的这个呃知识甚至学历会有一定的要求。就是其实我的点就在于，呃，在未来的呃发展有机农业和生态农业的这样一个过程当中，它其实是它本身所就是知识的交叉，以及它所需要呃一个就是管理能力，其实并不亚于一个。现在所谓的大公司或者大企业，他会其实要把这个事情做好，更多的是需要一些高精的人才来去能够更有想法、更有创意、更有呃推动力和实战力的一些人来去做这个事情，而不是说像传统意义上的当地对对对对所谓的当地人就可以搞定这个事情了。对对对
2: 对对是,是非常同意，非常难，<笑>基本上没有学习样，就是没有特别好的学习样本。然后我没有办法，就是真正的做到那个社区支持农业，嗯，因为我们有一些部分，就是我们比较倾向于是在地化销售，就是就是当地，呃，就是就其他人到农场来，然后吃住一段时间，嗯，但是这个其实很少，嗯，大多数情况还是我们要快递把食物运出去，然后也没有建立一个，比如说社区的定点，我可以。我我们一直很希望，就是说，我比如说一周送一次菜到那个地方，然后那个地方大家来分这些东西，然后这些东西是各种各样都有，嗯，然后是应季的、当季的蔬菜。但是我们其实没有能够建立起这样的一个上下游的链条。但是你说的是我们希望达到的一种状态
1: ，我是这样觉得，就是说，呃，就是这个这个问题本身来说，确实有它的局限性，因为。其实现在来说，真正在做有机或者生态的农场，呃，甚至是呃畜牧场，其实是很少，而且大家可能相互之间也并不是一个合作或者是一个什么样的呃，就是成体系的一个社区化的规模，呃，所以呃，目前来说这个目标当然还是相当的遥远，但是我是。呃，觉得就是就是在近几年的一个呃，就是对于商业化的呃餐饮也好，或者是一些呃有机产品也好，我觉得它是可以有一通过一些呃社区化以及是商业化的过程来能够促进这样一个呃有机产品的推广和活动性质的推广，特别是在同年轻人这一块，因为。现在年轻人还是会，其实比较注重就是，呃，健康，而且他们对于新兴事物以及，呃，说白了，有机产品这个事情本身，对于年轻人来说最重要的一个是好吃，一个是好玩，还有就是能够交朋友，呃，所以我觉得有很多东西其实，呃，做农业也好，或者是做生态也好，他不必要去排斥一些商业的逻辑，所以我是觉得。现在当然当 然， 对， 现在也是也渐渐的会有一 些， 呃， 就是地产或者是一些个体来来去做一些商业化 的， 呃， 有机产品的推 广， 我觉得这个是挺好的一个苗 头， 就是至少在后 来， 我我觉得在未来的过程当 中， 呃， 有更多的更好的商业来去介 入， 呃， 有机。或者是生态农业这样一个过程的话，呃，应该是一个，呃，结论不好说，但是我觉得会是一个很好的搅动一下这样一个现在的僵局吧
0: 。嗯，对。那如果想要把这件事情做好，其实它是一个跨学科的事情，而且需要不同学科都是你需要有非常先进的这个观念、理念，还有一定的技能和知识的。那在接下来的时间里，我们怎么样可以去真正做到说推广这个生态农业，或者说让更多的消费者去接受这个生态农业呢
2: ？各司其职吧，我觉得就在我们这里，至少三个人其实都在这件事情上做的自己的贡献，呃，或大或小吧。就是就是我们的影响范围其实很小，但是只要其实在做，你看我们三个人就会遇到，可能我们后面可能就能做出更多的一些事情，嗯、呃。只要再把这个事情往前推就可以了。
1: 嗯嗯，对，这变可能需要一个
2: 机会、啊这
1: 个嗯。嗯，对，这个我也非常同意。就是，呃，即便有在怎么样的理论或者什么，就是一旦做到实际落地的这个过程当中的时候，确实只能是，呃，以一步一步目前最好的状态来去来去做它。就是其实你也没有办法说，呃，即便我们有所谓的。各种各样的理论，或者是各种的系统去支持，说可以做出一个什么样的农场和怎么样的社区，但，呃，就是在特殊就是实际的情况下面，嗯，你也只能去在当下利用好所有的资源来去做，做到当下最好就已经已经 OK 了吧？我觉得，因为这个事情毕竟是一个几百年的事情，就是不是我们。一一一代人可以解决的，我我所以我，我我更更关心的是去让大家有这样一个观念
2: 。觉得很重要的一点是，这个人不管是大人小孩，他第一口有没有吃过这样的食品。就是我现在收到的，我自己认为比较开心的评价是，比如说四五十岁的人，就是我我们父母辈，然后他吃到我们的食物，然后说啊，我吃到了我小时候的味道。我觉得这是对我们农场很高的评价，但如果这个人他从来就没有吃过这个东西，他其实就觉得嗯，好像也就无所谓，他他的那个味觉敏感度就没有那么高。然后他从小，比如说这个人从小就是就是看着下饭剧吃东西的，他其实没有那个味蕾的敏锐度，所以很多时候这个人曾经有没有吃过那么好的东西。或者说他什么时候哪一个点突然发现，哎，原来食物是是可以这样的，就是要有一个这个食物美味食物意识的觉醒，这个可能是蒋凡可以干的事情
0: 。嗯嗯，对，食物是我们讲食物是人与自然最深刻的连结嘛，然后我们现在人与自然的关系其实是需要重新审视的，然后通过呃像蒋凡这样子的厨师。去发挥厨师的影响力，告诉大家说，用一种生活方式上面的改变，或者说是提供一种新的审美，让大家知道说，其实我们在食物当中是可以获得一些一些新的感受吧，而不是只把吃饭当成一件怎么说日常需要去完成的任务来看待。这个地方其实可能确实是需要我们更多的厨师去有这个意识，然后去更多的去宣传这方面的一些理念。蒋凡，要不要跟我们再说一下生活中怎么样去获得一些健康的食材，或者说从哪里我们可以找到一些比较健康的食品？然后有了这些食品之后，怎么样去烹饪它呢
3: ？对，就刚刚听你们说，就是我感觉真的责任感又一下一下又燃起来了，真的就是听到有嗯，就是积极和消极的都有吧，刚刚讲的。嗯，所以我觉得还是需要开更多的有机餐厅啊，然后就是从厨师的角度也去多引导消费者接触有机食品啊，然后就加深对有机食品还有对生态农业的认识这方面，嗯，好像还蛮任重道远的。嗯，就是还有就是你刚刚讲的问的，就生活中我们怎么获得健康的食材，第一点，我觉得就是。嗯， 可以先从我们自己在在家做饭这点 讲， 就是我们可以选购一些当地、当地、当季新鲜、有机的那种原材 料， 然后少去超市购 买， 嗯， 熟食还有精加工的食品 啊， 尤其就是杜绝 有， 嗯， 就是我们可以看它的成分表以及产品的那个包装说 明， 然后就是杜绝。杜绝购买那种含有香精、色素啊、防腐剂的食品。嗯，就有的食品其实你闻的话是可以闻到它的一些自然的香味的。嗯，通过我们的那些感官、感官知觉之类的。嗯，还有对，就是打折商品的话还是要三思。我觉得，就是因为可能会临近保质期啊，这些就是会，嗯。不太新鲜，嗯，还有就是，就是吃多少就买多少吧。我觉得就是，嗯，虽然就是说有机食材它它的保质期的话会，呃，我觉得是比就是一般食材要相对久一点。因为我觉得我我自己买就买过来的那个有机食材，然后放进冰箱，它好像就是比一般的食材要，呃，雕雕尾的时间会。就是它不会凋尾，它会就是可能会耷拉一点，但是嗯，还是还是就比一般食材会呃保持机会嗯多很多，嗯，还有就是我们吃自己做饭的时候，一些烹饪方式就尽量挑选呃我们常见的，比如水煮啊、蒸汽、快炒，嗯，凉拌也可以，嗯，就是这这些。然后还有就是，如果是嗯自己没有时间，然后出去吃饭的话，嗯，我们会我一般会推荐就是选选择一些嗯不要选，尽量不要选，就是快餐厅，对，我们可以就是接受他上菜不是那么那么快，嗯，这样其实是可以保证我们进进少的。就是碰到那种呃过早过早加工好的食品，就是会新鲜一些，嗯，然后就是减少碰到那种呃深加工的食品，就是因为有的很多快餐厅他会嗯采用中央厨房之类的，然后会嗯。有一些提前加工好或者是深加工的一些食物，直接就是，呃，特别快的可以特别快的上桌。嗯，啊，第三点，我觉得还是，呃，尽量选择食材种类丰富的餐厅吧。嗯，比如一些火锅啊，或者有机餐厅，还有素食的融合餐厅，就是可以就是选择性。给自己提供选择性的，嗯，选择性多一些的餐厅，嗯，还有，嗯，我觉得手做的一些，嗯，餐厅啊或者小吃啊还是可以，嗯，选择的，就是传统工艺的菜肴，就是相对没有那么多变化，就是你可以清楚，嗯，是怎么做的，然后根据自己的需要选择就可以了。
0: 嗯，最后说的这个传统的，可以举几个例子吗？嗯
3: ，传传统工艺的菜肴、哦、就是蛮多的，就是刚刚也说了，分很多菜系嘛。呃，但大家就是知道的，其实呃，就那些，比如说川菜的话，什么宫保鸡丁啊，然后鱼香肉丝啊这些，啊，你你肯定提到的时候，你就会就能清楚它是由什么食材构成的，嗯。就可以根据需要选择，就比如说你点菜的时候，你就可以呃根据自己需要的量，然后呃大致的能就是大致的能清楚自己呃点完这个菜，然后嗯他、呃、可以给自己提供什么方面的能量
0: ，嗯，哦。
3: 对， 如果就是你如果选择那 种， 呃， 你不太熟悉 的， 然后或者是变化很多 的， 变化很大的那种菜的 话， 你会就不知道自己点的是什 么， 然后就会不是很清楚。
0: 嗯 嗯， 确 实， 呃， 这个其实现在有一些餐 厅， 他都会尽量的在自己每一道菜下面把它的配料写清 楚， 我觉得这个也是挺好的一种做法。对，然后之前我们有说过，希望蒋凡给我们准备一道菜谱
3: 。这方面的话，我觉得如果就是单单讲一个，嗯，菜谱哪哪道菜的话，觉得意义不是很大，就可以讲一些搭配。就比如说我们想要自己在家做做一道菜的话，嗯，它就是满足，嗯，想要满足自己意。一餐的所需的话，就是可以有很多搭配。嗯，首首先的话，我觉得还是啊、呃，比如说你做一道嗯沙拉吧，对，比较简单，然后又省时间。然后你可以就是先首先做一些就是呃基底谷谷物类的，比如说杂粮啊，或者是什么黑黑米啊，或者是红米啊之类的。就任何杂粮的，嗯，米饭，嗯，就做一个先做一个基底，然后再搭配一些蔬菜，嗯，西兰花呀，或者是嗯，各种颜色的都可以，根茎类的都可以，就根据当当季的那个你就是采购到的有机食材都都可以进行搭配一些，嗯，然后再嗯，可以少放一些。根据需要少放一些肉类或者海鲜类的，嗯，再就放一些，嗯，然后就还其实还可以做一些呃简单的酱汁，呃酱做酱汁的时候就尽量选择就不要不要选择就是，呃油啊或者是，呃太太多的或者是调味太重的一些那个调味品，嗯、呃，然后。可以，就是做酱汁的时候，其实是可以用，呃，果，就比如些什么水果呀，或者是坚果，然后进行做一些酱汁，啊、呃，所以就是整体下来，然后搭配下来，呃，最后还可以撒一些坚果啊，或者是藜麦呀、啊，然后或者是呃其他的什么。就任何就是你觉得比较嗯需要的一些食材，所以就整体搭配下来就是你可以就是嗯就比较比较全面吧，会会有一个嗯,嗯食谱，就你可以根据这个嗯、呃、大致的样子，就是每天变换着做就可以
2: 。我我想问一下大家那个。嗯呃，吃反季节蔬菜，呃，反季节的食物吗？搞得清楚哪些是当季的，哪些是反季节的吗
0: ？这个当季，其实，在我们，我是在加拿大，在安大略省，我在多伦多嘛。然后政府他会有一个表格，它是农业部在网上公布的表格，他会告诉大家在什么季节有哪些菜
2: 。我我为什么想到这个问题呢？是因为蒋凡在提蔬菜的时候，他举的是西兰花。
0: 嗯，然后西兰西兰花不是当季，嗯、西兰花
2: 西兰花不是一个当季，但它一年四季都有。然后是一个，我我不知道蒋凡是做偏中餐还是西餐，可能偏西餐一点吧。就是西兰花是一年四季都有的，但西兰花其实，比如说，不是一个现在当季的一个蔬菜。嗯，就是我原来也不在意这件事情，我原来不大在意这件事情。然后我们是自己做了农场了之后，反正农场产什么。因为我我本身对他带有感情嘛，然后我就觉得他都长出来特别不容易，我就吃。然后我们家现在基本上是吃实实在在是吃当季蔬菜的。然后我们是希望农场里面产出的东西越丰富越好，所以我们会尝试,试种各种各样的东西。然后我们蔬菜的品种现在计划的可能呃不不只是蔬菜，蔬菜加上杂粮这些，我们全年的话现在计划是做到六十多种。呃、嗯，我们希望我们一直都能吃不同的东西，然后到冬季少东西的时候，我们会去做蘑菇来补充那个它品种少的这些问题，然后我们就一直努力在解决这件事情。嗯，但是不可避免的，有些季节里面的东西就非常单一。但我们家已经习惯了就吃当季的
1: 。其实说到这里，我想我想插嘴，嗯、呃，就是，呃，其实就是，嗯、呃。呃，有一个很有趣的话题，其实是人类饮食结构和呃多样性之间的一个一个话题，就是呃，我记得是戈尔曼在情商那本书里提到的，好像就是说，呃，人类反正是因为呃，因为开始定居嘛，所以开始开始呃集约化的一些种植，驯服了小呃水稻啊、小麦啊之类的，然后就开始。需要大量的土地来集约化的做这样一个种植活动，然后，呃，到了现在，其实人口越来越多的这样情况下面，就是，呃，这样的集约化会变得越来越严重。就是比如说有些土地一年，呃，三耕的，就是水稻、小麦、水稻，甚至有的一年种四轮这样，呃，对于土土壤和生态来说，其实这是一个非常大的消耗。那，呃，想到这个事情，我就觉得。呃，比如说以前有的小时候，我会觉得，嗯，好像顿顿都需要吃米饭，就是不吃米饭好像不行，根本吃不下菜。但其实后来慢慢的开始，我发现，呃，就是其实你不不不吃饭，其实也不会怎么样。就虽然就是比如说吃饭这个问题是，呃，一方面是中国人的一个传统嘛，但其实从饮食结构来说，它是不是一个必要的？事情就是是不是可以通过其他的一些摄 入， 呃， 让人人的这个饮食结构变得更加多样性和丰 富， 然后从而去减少一 些， 呃， 集约化的这样一个情况。然后另外一点 呢， 就是 说， 呃， 对于肉类的消 耗， 其实对于肉类的消耗也是 在， 呃， 就是近一百年以 来， 呃， 人类对于肉的需求其实是越来越大。嗯，特别是呃牛肉和猪肉的这块，其实就是畜牧业对于呃二氧化碳排放、二氧化碳和甲烷这样温室气体的排放来说是一个非常大头的一块，呃每年，所以嗯，就是有的时候可能是一种习惯，说一定要有这顿饭一定要有米饭，一定要有呃牛肉、猪肉、羊肉。呃，但其实就是从一个健康的饮食习惯，或者是呃正常的人类作为一个杂食动物的这样一个呃饮食结构来说，呃，是不是真正的需要？呃，有的人可能只是满足就是一时的口腹之欲，所以才有这样一个习惯，但他们可能自己并没有意识到这样一个问题。所以我觉得，呃，其实这是一个非常有趣的议题，是关乎于比如说文化，呃。然后饮食结构以及，呃，生物多样性的非常一个非常跨学科的一个问题，呃、嗯，所以我我想说，呃，提出来可以大家作为一个饮食来有一些思考吧
0: 。像刚才蒋凡说的，我们可以看出，其实我们平时的日常饮食中是可以非常有多样化，而且非常有学问的。我们每一个人都可以从中获得一些乐趣。那我们想说的其实就是，呃，很重要一点，我们需要去更多的支持当地当季的这种生态小农和他们所产出的这种有机食品。然后我们也可以看到，生产者、厨师、设计师，虽然角色不同，但其实都在为消费者提供更优质的食物这一目标上共同努力着。生产者提供更优质的食物选择，厨师和设计师负责为消费者展现更美好生活的可能性。食物系统没有绝对的上下游，消费端意识的提升能反哺生产端。呃，消费者对于消费升级的意愿也可以是厨师和设计师创造的动力。那节目的最后，啊、呃，三位嘉宾还有没有什么想要跟我们的听众说的话呢？白水先来吧
2: ，就是。就我觉得这个事情就是他可能真的是需要，嗯、呃，如果是原来是在做这件事情的，或者就是吃有机食品的，他自然接受；原来不是这条路上的人，他可能需要突然一个时间灵光一闪，就可能那个意识的觉醒吧。对，那个真的是要，嗯、呃，要么思想先行，就有一个什么事件突然对他有影响，要么就突然吃到了一口。终身难忘的那个味道
3: ，才能唤醒他的这
2: 方面的改变
3: 。就像刚刚就是白水讲的，然后我觉得就是这方呃怎么怎么就是区分当地当季啊，然后还有一些就是，呃，到底什么样的是有机食材？嗯，我觉得这方面还是就不管是嗯我自己啊，就是作为厨师，然后或者是就大家平常还是就是。可以多参加一些有机市集啊，或者是，啊、呃，通过各种方式就先去了解一下那个有机食品，然后通过，嗯，多与就是一些，啊、呃，农夫啊，或者是农场主这些人交流，然后，嗯，还是要尽可能多的去学习，啊、呃，怎么去选择和判断，嗯，然后平常的话，我觉得还是，嗯。要多去一些有机餐厅啊，或者是呃有机餐饮，嗯，进行一些消费，对自己啊，对生态啊，都是有很很大的好处
0: 。嗯嗯，好的。那高翔呢
1: ？我觉得就是本身对这个问题就很关注的人，可能就呃不需要额外去多说什么了，因为他们可能就已经知道一些。呃，农场，或者是他们已经可能是某些农场的会员了。呃，对于可能现在不太感、不太对对这块不太感冒，或者是没有太多关注的呃朋友，我觉得呃他在接下来可以多关注一些，嗯、呃，饮食社区或者是一些呃就是饮食有机品牌的一些一些。就是商业动向吧，因为，呃，确实现在很，就是此类的一些，呃，活动也好，或者是他空，呃，呃，商业空间也好，会越来越多，所以我觉得大家也可以就是，作为一个影子来慢慢的从自己能接受的一个角度慢慢的去开始了解和接受，我觉得对于年轻人来说，这可能是一个很好的切入点。
0: 今天非常感谢白水、高翔和蒋凡三位嘉宾做客八九不离十，分享自己的故事。以上就是本期节目的全部内容。欢迎听众朋友们订阅我们的节目，并在评论区留言和大家互动。食物不是生活的全部，但也八九不离十呀。我们下期再见。